0: Episodio 04 de Timing Podcast. El día de hoy, Jessica y yo hablaremos de algo que nos apasiona demasiado.
1: En este episodio, hablaremos sobre películas que nos gusta, que hemos visto y nuestra opinión sobre ellas. Este episodio tiene una larga historia de cancelaciones. Yo la bauticé como la maldición de las películas que nunca podemos grabar.
0: Creo, corrígeme, Jessica, creo que es la tercera vez que lo grabamos, ¿no?
1: Sí, creo que sí.
0: Y a ver cómo queda, porque han ido sumándose películas nuevas.
1: Muy bien, Dante, ¿con qué quieres empezar? ¿Con las que teníamos pendientes? Que sí hablamos de ellas, pero después nunca pudo salir el episodio. O nuestra lista que hicimos, porque nos fijamos una lista de cinco películas, más o menos, porque yo puse más, para poder comentar. También para que ustedes sepan como que, que nos gusta ver a nosotros.
0: Creo que lo correcto para... Respetar la cronología de los accidentes de... Para
1: respetar el canon
0: Creo que deberemos empezar con las películas que se supone que ya hemos hablado Y las vamos a volver a hablar hoy Comienza usted compañera
1: Muy bien, la primera película de la que abordamos en un episodio que nunca salió Fue Mid s o en los 90s, como así se llama en su traducción y habla sobre un niño que crece, como dice la película, en los noventas. Y esta industria, este recurso visual de la nostalgia. Supongo que las personas que vieron esa película, que crecieron más o menos en esos años, recordaron muchas cosas.
0: En aquel entonces, y lo voy a volver a repetir, dije y diré que me pareció muy bonita película acertaste al recomendármela, me la pasaste y la disfruté mucho, disfruté más que nada por la época, la época en la que se sitúa y yo como, como que se ve reflejado en ella muy bonita, es una historia más que nada para representar la época, hay personajes, hay un protagonista, hay un guión objetos que hay en las habitaciones de los personajes están muy bien puestos y muy bien adaptados a las escenas que te quieren poner
1: hay un Furby entre los juguetes o algo así
0: Furby es de los finales, ¿no? De los 90, principios de los 2000, porque todavía llegué a la, a la secundaria y había de esos monitos. De hecho, había un compañero, no de mi salón, de otro salón que le decía un Furby porque desaparecía el monito. Estaba, según la gente, estaba ojón y tenía así como la forma de Furby de la carita y se me hacía cruel. mendigos no le estén diciendo así. Haciendo un lado Furby, la película está cool, muchas patinetas, muchos skates, drogas, alcohol, pues una historia muy normal que a cualquiera le podría pasar.
1: A cualquier adolescente promedio de los 90, supongo.
0: Nosotros no, porque en los 90 nosotros éramos niños. En los 2000 ya era cuando andábamos ahí probando marihuana y alcohol. <risa>
1: <risa> Yo no, hace así como un mes. <risa> sí, esta película... Se denomina ese género coming of age Lo que trata es sobre El crecimiento de un personaje Su transición hacia otra etapa de su vida Es de un adolescente Que tiene una familia Un tanto complicada Solo vive con su mamá y con su hermano Y pues su hermano le golpea Y en eso consiste la película Y así se desarrolla
0: En sí es una historia de amistad De problemas familiares Y de qué más, de sociedad Está muy bonita, además de la, de la historia que Sí termina de engancharte y que es breve porque no dura tanto, o sea, dura lo convencional como para sentirte satisfecho. Tiene unas tomas que hasta la fecha tengo bien presente. Ya la vi hace, que Unos dos meses y todavía me acuerdo de esa escena. En... Tres
1: casi, ¿no? Desde como diciembre a noviembre, ¿la viste tal vez?
0: Sí, 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 más o menos. Todavía era 2019, todavía no había virus en el ambiente. <risa> no, o ya había, pero no era moda
1: y no sabíamos,
0: era un que un enemigo silencioso, la vi y todavía tengo muy presente esa toma donde van patinando como bajando una colina, así de un lado para otro y un atardecer muy bonito, esa es de las tomas que más se me quedaron está muy genial esa película, ojalá después tenga la oportunidad de verla en inglés, porque pues la vi doblada, pero igual, me la pasé bien
1: también recuerdo en esa película que tú me dijiste que te gustó mucho la escena del Homeless,
0: sí, ese speech que sabía ese personaje que sale nada más en ese en esa escena dije wow qué bien aprovecharon qué bien lo aprovecharon y qué buen diálogo porque se avienta algo así como una pequeña enseñanza de vida porque empieza como lo acabas de decir de la vida es dura hay que trabajar y seguirle como que estos niños a pesar de su situación le ponen atención es como buscar motivación en ...en alguien, en alguien que no sabes que te la va a dar... ...porque en sí, sí estuvo bonito lo que les dice...
1: Yo lo vi más como el espacio que le dieron a las personas que normalmente en la sociedad no, no notamos o no vemos tan seguido o no, nos, o no volteamos a ver o queremos evitar Porque sí, o sea, hablan con el homeless a los chicos de No, luego viene la policía y te sacan de, de cualquier lugar y te golpean a veces
0: Sí, ahorita que tocas ese tema de la gente que, que no le ponen atención Voy a mencionar a un personaje local que la gente se ríe mucho Es Tecatemán Muchos conocemos a Tecatemán y el que no, pues vayan a Morelos. Ahí hay un señor, un viejito, que siempre está vestido como con una armadura de tecate, la cerveza.
1: De latas, de aluminio.
0: Sí, de latas, no de vidrios, eh. Y tiene su, entre comillas, moto, pero es una bici también adornada de eso. Ese señor se presta para... Te platicas con él, bromeas, foto, video, ahorita que están en las redes sociales. O la gente simplemente lo ignora y es como que... Ay, un loquito más de la sociedad. Pero ya tiene tiempo que lo leí. Leí un poquito de él. Como una biografía que me encontré. Y decía que estuvo viviendo en Estados Unidos. Y saben hablar inglés muy bien. Lo ven en la calle. y Es como que eh, un viejito loco más. Pero ponte a hablar con él. A tener una conversación bien chida. Bien interesante. Y te habla el, el inglés posiblemente mejor que cualquier universitario.
1: Vas a ir a practicar con él para practicar las clases.
0: Le voy a decir, le pichó un Six de Tecati y vamos a platicar.
1: Ya pasando a otra película, vamos a ver, que creo que la segunda película de la que hablamos, que se iba a tratar de eso también en otro episodio, es Parasite.
0: Parasite, una película muy bonita, entretenida, la disfruté, la estuve esperando durante un buen ratito. Pensé que ya se había estrenado y se me había ido como ya en otras ocasiones la Digamos que lo estuve casando Y creo que se estrenó a finales de año, principios de este
1: Sí, ya tenía como, no sé, un mes, dos meses antes de que terminara el 2019 Pero a México llegó hasta principios de este año
0: Pensé, o sea, tenía el aguinaldo en mano y dije, eh, qué onda, no ha llegado Y dije, no, se fue, como en otras partes o como en otras ocasiones se estrenó solamente en los cines para la gente de la élite de Monterrey y para los otros pues nos arrojaron el cascajo, ¿no? Por suerte en los cines normales y en la mayoría. Sí. Estaba. Fui, iba con esta sensación de que, a ver, dame, porque siento que, que me vas a dar algo, algo chido, me la voy a pasar bien. Iba con esa idea, iba con la idea de que me va a sorprender por algo, no no sé, no sé tú, Jessica, pero sentía que tenía algo que me estaba llamando, así como en silencio. Traía esta idea de que iba a ser una película que te iba a poner la división de clases. Una crítica, dije, perfecto, voy a ver como lo, la versión del otro lado del mundo, de nosotros los pobres o de nosotros los ricos. No, no,
1: qué bueno, es que entiendo que podía ver... Iba
0: con esa idea, pero el, dije, la voy a ver como una versión oscura, una versión con sarcasmo. Y con gore. Gord y humor negro, dije, porque por algo está haciendo ruido esta película, porque ya para diciembre, ya cuando yo ya la estaba esperando y la estaba dando por muerta, ya estaba sonando mucho la película y dije, algo tiene esa cosa que la tengo que ver ahora con mayor razón.
1: ya la estaba dando por descargar en internet.
0: <risa> ya, ya iba a ir a las páginas para adultos para verla en HD. <risa> Total, la veo, pasa lo que tiene que pasar en la película porque si sí te se va desarrollando así de que, ah, no manches, es como, ah, una película de, de estafa o de ladrones, pero de repente pasa eso, eso en la película y dices, ¿qué giro? Y la película como que se tuerce, bravo, bravo, dije, a mí Joker me gustó mucho y era una película que me tenía como sintiéndome desesperado, impotente por no poder ayudar a Arthur que al final casi me hace pararme y aplaudir ya cuando lo veo al personaje ya transformado
1: cuando ya se transforma en el Joker así con el maquillaje y todo el esa mamona
0: así de lo gritas en la sala pero en esta película mientras ves viendo que vas viendo que se van enlazando las cosas y porque desde que empiezan hasta con los pelitos del durazno cuando mueven el mueble o se estoy cuidando los spoilers todas estas cosas, hasta que se acaba, es como que wow Y sí, sí, lo siento, fans del, del señor Phoenix, pero sí dije de que esta película se comió viva a la del payasito, porque tenía hasta tomas más, más chidas. Planos, más
1: realizadas.
0: Más realizadas, más cuidadas. Si el soundtrack del Joker lo disfruté, este me la pasó mejor con el soundtrack de Parasite. Fue desde que... ¡ah! Estaba muy bien.
1: Y esta película, como la mayoría yo creo que ya sabe, es coreana. Fue dirigida por Bong Joon-ho, que también ha dirigido otras películas como las de o sobre una chica asiática que tiene un super cerdo gigante. Trata más como de la industria de la, la, la crueldad animal en el, en el ramo alimenticio y todo esto. Lo que caracteriza a este director, tratan sobre una problemática social que también se ve en otra película que no tengo muy bien el nombre, pero es en un tren y el tren está dividido por el primer, el primer vagón, los, las personas ricas y hasta atrás los pobres.
0: Wow, ¿y, ¿y ahí no choca el tren o algo
1: así? No sé, pero es el Capi, Chris Evans creo, ese, es el que está en esa película de protagonista.
0: Ok, se escucha bien para buscarla. Y de hecho sí, ya con ese señor de ojito rasgado, conocer más. Sus proyectos o darle seguimiento para lo que va a lanzar. Que ojalá no decaiga, o sea, nunca se venga para abajo. Ya ves que da esto, da Parasite. Y la gente lo aplaude, gana y todo. No vaya a ser que su próxima película no le vaya a llegar ni a la mitad.
1: La de Parasite, tú me dijiste que la viera. Y después me dijiste que viste también en el cine la de Jojo Rabbit. Y esa es la película que teníamos pensado hablar.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué película es? Yo-Yo Rabbit. Me gusta el nombre. <ríe> sí, sí, sí. La película de Yo-Yo.
1: Yo le digo Jojo. Porque así se escribe.
0: <ríe> ah, bueno. Jojo, Yoyin, Jojin, yo conejito, ¿no? nazis. Muy bonita película. Me, me entretuvo. Y pensé que duraba más. Ya ves que normalmente las películas bélicas duran un buen rato. Es un poco larga. Pero se me fue bien rápida. Estuvo muy divertida. A diferencia de... La vida es bella, que te entretiene y acabas, pues, triste al final. Yo-Yo es como una historia feliz, con tristeza, pero al final acabas así como que,
1: ¿Eh? Yo la verdad nunca he eh, visto, o tal vez sí, pero no me he dado cuenta, más películas de este director, que es Taika Waititi.
0: Este señor, otra que he visto de él, ha sido Thor Ragnarok, que aunque les arda a muchos, es la película más chida de Thor estuvo muy buena, por más que digan de que es que no representó el Ragnarok como es. ¡Cállate! Tiene que adaptarlo de una manera para el público en general. ¡Cállate, vete a leer los cómics! O sea, le quedó cool. Thor Ragnarok le quedó cool y si sí, es la película de Thor que más he visto... Desde la pre y la disfruto porque ya es que la primera y la segunda es como un poquito sufrible.
1: Oh, Aunque también hizo Linterna
0: Verde, acabo de ver. Ah, y Linterna Verde, esa no se menciona. ¿eh? <risa> él sale como actor, ¿no? En esa.
1: Creo que sí salió como actor.
0: <risa> sí, porque tengo así el recuerdo de que él es amigo de este Deadpool, la Linterna Verde.
1: <risa> la verdad, yo una vez cuando Blockbuster, los que tienen 5 años y no saben qué es Blockbuster, era un lugar donde podía rentar películas. Todo eso fue obsoleto empezaban a cerrar las tiendas. Y yo estuve a punto de... Comprar Linterna Verde. Porque nunca la he visto. Y desde, aunque digan todos que... Es muy mala. Tenía como que curiosidad por ella. Pero al final compré otra cosa. Porque estaban como que a 10 pesos. Y compré otra cosa en lugar de eso. Y eso es como me he salvado de ver Linterna
0: Verde. Ya hacía sí, muchos años. La puse. Y la vi. De, ¿eh? Está bien. La volví a ver la segunda vez. Y ya fue donde empecé a darme cuenta. Así que... Y tiene estas cositas. La... Pero... Ah, es como puede entrar en esos gustos culposos. ¿no? Pues si ¿sí te
1: gusta, porque tiene que ser culposo. Pero, independientemente de lo que la crítica sí. diga, nosotros no somos críticos, ni estamos en la academia, ni, ni vamos a darle un Oscar a alguien. Entonces, si nos gusta o no, pues es como una opinión muy personal.
0: La verdad, a mí me entretuvo. Me la pasé bien y el juego quedó bien feo, ¿verdad? La película estaba bien, estaba entretenida. De hecho, ahorita traigo ahí un como unas dos menciones de películas malas, que así, malas, 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 que a mí me gustan y siempre lo he reconocido. Pero antes de hablar de eso y dejando a un lado a la linterna, Vamos, pues, Rabbit. Vamos a continuar hablando de Rabbit. ¿Qué me dices tú de Rabbit? ¿Te gustó?
1: A ver sí. Lo estaba viendo con, con Mario mi novio y dijo, ay, se me hace muy... Muy raro estar viendo a Taika Waititi como Hitler. Como que ese personaje estuvo muy divertido.
0: Sí, está muy muy chistoso ese Hitler. Te, te ríes de él y luego como cuando este niño se da cuenta ¿verdad? de la verdad de, de su ídolo. Porque es su amigo número uno. Como se le cae toda esa imagen de él. También disfruté mucho ver a, a Scarlett Johansson en, en la película. Me gustó mucho su personaje. No es que dure tanto, dura lo que se ocupa. Está bien, me gustó mucho verla porque ahorita trae toda esta imagen de viuda negra, seria, misteriosa y yo.
1: Pero igual y estuvo bien el tiempo que, que estuvo porque la película no se trataba de ella, se trataba de los niños. Pues a mí lo que más me gustó fue eso, lo de Adolf. De que Whitey bueno, te caracterizaba la caracterización de Hitler, me gustó mucho. O sea, verlo a él que no, no es para nada Arión ni... Y ni nada, nada alemán, y me, me agradó bastante, y los niños fueron los que me gustó, porque pues, se trataba de ellos la película, y sus actuaciones me gustaban bastante.
0: Algo que hay que reconocer en la película es que te presenta varios personajes, además del niño, y la mayoría porque obvio hay personajes que son...
1: Bueno, yo digo los niños, englobando a los tres personajes jóvenes, o sea, la niña la chica... Yo-Yo eh, y su amigo Georgie
0: Sí, sí, ya, ya sé a dónde vas Pero yo me estoy desviando para decir que Hay varios personajes que se te quedan En la cabeza, como El ayudante de este Sargento que es Como su patiño, que le hace Segundas en sus tonterías, ese también Está chistosillo Ay,
1: la mina oficial, la cortita, ¿no? Hay que saca la metralla Sí, luego estaba viendo como Esos fun facts de Facebook y así dos curiosidades sobre la película, que creo que ese capitán sargento era como uno de los rebeldes. Porque no sé qué traía en el, en el uniforme, una cosa distintiva o algo así.
0: Sí, a mí me gustó mucho el traje que saca como de, como de matachín. <risa> de Napoleón. Napoleón, está, está cool. Me gustó mucho, haciendo a un lado los personajes, cómo manejan la inocencia de los niños. De que a un niño... Que son esponjitas Lo agarras y les empiezas a hablar De cualquier cosa Te lo van a creer, te van a comprar la idea No se van a dar cuenta de que está bien o que está mal Simplemente te vas a apoderar de ellos Y los estás moldeando Hay como a este niño que Él quiere, quiere ser nazi, quiere ser soldado Los otros que se sienten Hasta orgullosos o Se burlan de él De que ah, no estás en el ejército Oye, ¿qué onda? Pero luego empieza la guerra y este niño, en, en, en medio del caos, es como que le cae el 20 de qué rayos está pasando. Me gustó mucho eso. Le queda perfecto a la realidad. Los niños que ven, junto con sus otros familiares, películas o series que hablan de narcotráfico. También ya están pensando otras cosas. La película esta trata de nazis, inocencia infantil y también qué bonita música tiene. Sí, al
1: final, ¿no? que bien, y así, justo hoy en la mañana Estaba viendo un meme de ¿Qué vas a hacer cuando salgas de la cuarentena? O algo así, y ponen el, el
0: final de la película Bailando a los niños Sí, muy muy padre Menciono mucho la música porque Un elemento que para mí es esencial En una película para decir, es perfecta Es la música, me fijo mucho En la música, en el soundtrack Música ambiental, música para Me fijo de todo, o sea Es algo que le he estado prestando mucha atención desde siempre. Por eso, ahorita en este capítulo, le hago mucho énfasis. De que, ah, la música. Porque salir, salir de una película y ver que tiene buenas actuaciones, buena fotografía. Digo, la música ya para mí me resta puntos Le pongo atención a otras cosas, ¿verdad? Pero esto de la música para mí, para mí es importante. Porque hay música genérica, efectos también chafotas que se usan en todas partes. Pero. Bueno,
1: los efectos que tenemos en el podcast.
0: Esos son bonitos. Esos son bonitos. Porque la gente los pide. Creo.
1: Mi percepción de esta película es eso también un poco lo que dices sobre en que los niños a veces son un instrumento más y hacer es la analogía no de los alemanes nazis y la comparación con lo que vivimos aquí en nuestro país como el narcotráfico recluta niños muy jóvenes para ser sicarios y todo eso me llegó a mí la conexión algo parecido no y bueno esta película no habla de esa crueldad de la guerra y todo eso, solo habla de la visión de un niño bueno, inocente, que le toca pasar por ese periodo en la historia de su
0: país. Me gusta mucho cómo se maneja el tema de esa época con humor y hasta cayendo en lo ridículo. Estos son simpáticos, pierden. Sí,
1: o sea, no hay, no hay escenas explícitas de violencia, supongo que por Por los niños, más o menos el tono de la película.
0: Sí, no, 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 es, pues en sí es para toda la familia, porque también ponen escenas que pueden ser crudas, pero te las ponen así muy sutiles, como cuando, oye, ya tengo rato hablando de spoilers y ya ni avisé, pero uh -huh. bueno, ni modo, como cuando le ponen... Avisaremos
1: ¿no? en el título. Sí.
0: como cuando le ponen a, a uno de los niños una granada y que les va a abrazar a aquel soldado. El que entendió, entendió lo que hacían en ese entonces con los niños. En fin, creo que es todo lo que tengo que decir de yo, -Yo Jojo, Rabbit.
1: Y creo que estas eran las películas que teníamos o ya grabadas o pensado en hablar sobre ellas y que por ciertas cosas nunca salieron, pero ya están aquí. Ojalá las hayan disfrutado. Muy bien. Bueno, así como introducción, quiero comentar. Un escritor, Nick Horby. Escribió un libro llamado Alta Fidelidad, que después también fue
2: película. Y en ese libro
1: hacen muchas listas es sobre un dueño de una tienda de discos y tiene dos empleados. Y uno de esos empleados siempre ranquea cosas. Entonces, en base a eso, yo hice mi propia
0: lista. Antes de empezar, porque creo que ya se, se, se pueden sentir desesperados porque le estamos haciendo emoción, pero no es eso. Antes de empezar hace, a decir el listado de cada quien, hay que aclarar. No somos expertos, no somos eruditos en el tema
1: no sabe, no, ni, ni, ni siquiera estudiamos ninguna materia parecida a cine o audiovisual
0: Sabemos de la experiencia de nosotros o lo que leemos en internet Para saber cómo apreciar las películas y todo esto Pero no nos hagan caso, posiblemente van a ser películas que ustedes conozcan O que muchos consideren como chafas o aburridas O
1: que ustedes no conozcan porque... Bueno, yo... Al menos no sé si las películas que a la gente le gusten tal
0: vez Sí, porque también van a escucharnos discutir violentamente Porque las películas que yo traigo no le van a parecer a Jessica Yo traté de traer algo así como un poquito extraño e igual ella, va a traer películas que yo conozco y para mí son como que, ah, qué flojera, me voy a dormir, o no sé. Por eso.
1: Probablemente sí, pero o sea, el chiste no es pelearnos entre nosotros, sino solamente decir, oye, esta es esta película y me gusta por esto, y escuchar al otro. Si nunca la he visto, o si ya la he visto, o comentar algo, y puede que me interese verla si nunca la he visto y todo eso.
0: Sí, así que pues ya vamos a comenzar, y gracias, y adelante, Jesse.
1: Entonces va a ser uno a uno, ¿te parece? 1-1. Ok. Eh, no sé con cuál empezar. Yo puse un montón de... de o sea, yo puse más de las cinco pero... Voy a empezar con dos películas porque son del mismo director. Una se llama Only Lovers Left Alive, que en español fue traducida como Solo los amantes sobreviven. Y la otra es Patterson y las dos son de el director Jim Jarmusch, que es un director de cine independiente que básicamente siempre va son dance y todo eso. Only Lovers Left Alive trata sobre vampiros, vampiros tristes y deprimidos, no sé si tú la hayas visto alguna vez o escuchado hablar.
0: No la he visto, pero ya me la estás vendiendo y creo que ya te la voy a comprar, continúa.
1: Only Lovers Left Alive es sobre dos vampiros, Adam y Eva, que han estado, no sé, cómo, creo que de los, desde los 1500, 1400 vivos y han vivido pues demasiadas cosas de la humanidad. Entonces ahora están como en un presente, Ellos, eh, la historia se desarrolló ya en Detroit y te ponen una ciudad súper desierta, ya ves que Detroit es como una ciudad casi ya... No, no sé si pudiera decirse fantasma porque sé que vive gente ahí, pero siempre está muy atacada por la inseguridad y hay muchos edificios abandonados. Y lo que tú decías de la música, junto con esas imágenes, hacen como una película muy disfrutable. No sé si sea para todo público porque podría parecer que... No, nunca pasa nada interesante o que va muy lenta.
0: ¿Y cómo...? A ver, a ver, ¿cómo puedo hacer la pregunta? Que no quiero sonar como... Grosero o algo así. No, no grosero, sino como iluso, porque... No,
1: pues está bien, o sea, si como nunca has visto o no, habla... no has oído hablar de ella, es... pues todos tus cuestionamientos son como muy lógicos y muy genuinos, sin ningún énfasis o pretensión de... Desacreditado o lo que sea
0: No, es que es tan, algo tan simple, ¿verdad? Pero dices que trata de vampiros ¿Cómo los caracteriza? ¿Cómo están puestos? O sea, ¿cómo están...?
1: Bueno, estos vampiros son Tilda Swinton Y este... ¿Quién es Loki? Uh, ¿Cómo se llama?
0: Loki, alias Tom Hiddleston
1: Ok, ese Tom es Adam y su personaje es muy melancólico Y Tilda es Eva y ya es como más independiente y más alegre, por así decirlo, como que se adapta más a la época moderna, a cómo la humanidad ha avanzado y ha cambiado a lo largo del tiempo, y ya Tom sigue en la nostalgia de las cosas. Él se juntaba con los escritores, con Mary Shelley, con otros o sea, escritores como de del, la literatura gótica, y tenía amigos de que su amigo era Tesla y cosas así. Y además era músico, pero era un músico que no quería que nadie lo escuchara. O sea, solo era músico para llenar su alma.
0: Tenía buen cotorra entonces, tenía buenas amistades. Ya entiendo más o menos por qué línea va la película. Sabes que en una chanza sí la veo. Sí se escucha como que me entretiene. Ya es hora de que me sienta a ver otro tipo de vampiro que no sea de esos vampiros guapos y brillosos.
1: Y la otra película que había mencionado es Paterson del 2016 y también es más o menos esta temática de no pasa como que gran cosa, pero en sí la esencia de Paterson es la vida de un hombre que es Adam Driver viviendo en un pueblo, él es un chofer de bus y le gusta escribir poesía. Entonces vamos a ver la vida de Paterson, cómo él se fija en cosas pequeñas del pueblo, como que el pueblo tiene muchos gemelos como son los atardeceres, los amaneceres, eh, viendo cómo su esposa emprende cosas, como viendo la creatividad de su esposa que también hace como pinturas y cupcakes y diseña ropa y pinta.
0: Ok, lo, o sea, no saben entonces es ese dos por uno, por el parecido que es, pregunta difícil. De las dos, ¿cuál te gusta más?
1: Sí, sí, me gusta más, pero yo he visto más veces la de los vampiros.
0: No, sí. Según yo, eso, te, eso quiere decir que te gusta más.
1: <risa> Muy bien, entonces, ¿cuál es tu primera película antes?
0: La primera película, no sé si la conozcas, ustedes también, no sé si la conozcan, se llama Funny Games.
1: La, la original de Remake.
0: La original, pero...
1: Que es como extranjera, ¿no? No sé si es, no sé, en, en, en inglesa o algo así.
0: ¿Es austriaca? Y la del 2007 es para el, el mercado americano Es
1: lo que siempre hace Hollywood de los gringos se copian las cosas chidas
0: Sí, pero el detalle aquí es que el remake fue también hecho por su mismo director Ah, sí,
1: es el mismo sí. Que de que hizo una, una actualización de eso
0: Sí, qué actualización porque da miedo lo bien que está hecha el, el remake Porque es casi copiar y pegar, o sea son las mismas malditas tomas, y es como que, ¿qué?
1: ¿Aplicó un peñanito?
0: Ah, ándale, y, y digo, no manches, o sea, en esas películas cometí el error de ver primero el remake, ya hacía tiempo, y me gustó, y luego después me enteré, investigando que ese era el remake, y yo soy de los que tienen que ver a fuerzas la original para comparar, vi la original y dije, ay, juez Ay, José,
1: ay, Como el meme, yo no veo la diferencia
0: Sí, es como que me, me sacó de onda Dije, no manches Pues este señor respetó mucho su idea Y encantado Esas películas Más bien, esa película Porque es una misma, ¿verdad? Me, me gustó mucho Y de hecho es de mis películas favoritas Y que he visto y de hecho es de las que recomiendo siempre, ¿verdad? Me gustó por la... ...lo tensa que es, te, te desespera, te pones a pensar en estar en esa situación... ...porque ahí va, spoiler, spoiler... ...trata de dos tipos que tienen secuestrada a una familia... ...les hacen pasar, entre comillas, juegos para, para que puedan sobrevivir la noche... ...cosa que se ve muy difícil, ¿verdad? Tú estás acostumbrado a ver esta película con clichés de... ...al niño nunca le hace nada, hay un final feliz... En un momento van a sacar una pistola, se acaban los villanos, ya vámonos. Eso no pasa aquí. <ríe> es, es cruel la película con los personajes de, de principio a fin. ¿Ya lo viste tú, Jessie?
1: No, yo no la he visto, pero sí he visto como que en tops de 10 películas geniales o cosas así. No, en esta película no sale Jones y Riley.
0: Y no no sabré decirte, pero si me das chance de revisarlo, <ríe> te envío un correo con la respuesta. Ahorita revisamos.
1: Te mando un memo mañana.
0: <ríe> sí, un, un guillermo. Hay un punto de la película donde se empieza a ver eh, este humorcito que tiene, porque tiene humor, donde se empieza a romper la cuarta pared. Hay un personaje que rompe la cuarta pared y dices, ay, hijo eso, esos diálogos o esas miradas que he hecho, ¿verdad? De que te está hablando a ti para que estés atento de lo que están haciendo. Está, Está bueno eso porque en ningún momento ves venir esa ruptura de cuarta pared y pasa varias veces y luego más adelantito hay un hay una escena de un escopetazo para mí fue el, como que la escena que se lleva toda la película es donde dices ya se arregló todo para la familia y dice perfecto no es cierto porque re regresan la maldita película le dan para atrás con un control y arreglan eso o sea como que regresan al pasado cambian otro y todo vuelve a empeorar eso fue de wow me hizo cortocircuito bien gacho, dije, no manches que a este señor se le ocurrió poner esto. Es una película muy perturbadora, incómoda, porque no no voy a exagerar. Se la he tratado de poner a varias personas, se, le, se la he puesto a cinco. Dos la terminan de ver conmigo, pero siempre me dicen lo mismo. Estás mal, ¿por qué me pones esto? Y yo pues, porque quería compartirlo contigo. Las otras tres han sido personas que han, son muy como frágiles o delicadas. No la aguantan a los 15 minutos cuando están con esta escena de los huevos. O cuando empiezan a, a taparle la cara al niño, ¿verdad? Porque la tapan como con una frazada. Es como que, ¿sabes qué? Quítamela, no no la puedo ver. Y yo, ¿seguro? Sí, quítamela, quítamela, no la, no la puedo ver. Y te estoy hablando de hombres y mujeres. Pues para mí es una película genial que pues no sé por qué no la tengo en Blu-ray. Le debería detener
1: Y bueno, siguiendo así con películas que te causan un... ¿What? <ríe> Cuando la viste. Yo voy a seguir con otra que se llama. Los amantes del círculo polar. Es de 1998. Muy viejita. <ríe> ya la vi ya. también hace muchos años. Pero ya en 2011 o algo así. Es de un director español que se llama Julio y trata de unos chicos que se conocen en la escuela, como que de vista, un día se ven y cómo el destino se entrelaza entre ellos para que estén juntos y luego sus padres se casan y se vuelven como hermanastros y, pero siguen su su, su su relación de amor y es eso cómo el destino a lo largo de sus vidas, desde que son niños hasta que son adultos se va entrelazando para que ellos acaben juntos pero bueno, es un muy, muy gran spoiler, al final no acaban juntos, pero no les voy a decir cómo y eso fue lo que a mí me impactó demasiado de que ¿por qué no acaban juntos? Y toda la película habían sobrepasado todas las, las problemáticas y todo eso, fue, fue la primera vez que vi un final triste en alguna película y es lo que a mí me marcó demasiado, y bueno, con esa la traigo a colación, la de Mr. Nobody porque... Su trama, en una parte de su trama es demasiado casi calcada, la historia de la chava se llama igual, en las dos películas se llama Iguala.
0: Qué bonito, ahorita qué dices, los amantes del círculo polar.
1: La canción de la oreja de Van Gogh.
0: La canción de la oreja, como, como fan de la oreja de Van Gogh, tengo que decir ese dato, o sea, la canción toma el título, es un tributo a la película, trata también así de una pareja que... Lucha por estar juntos. Está, está muy bonita. Es del...
1: Sí, del mejor disco de la vez.
0: Muy, muy bonito. Y a ver si un día esa canción está aquí en uno de los capítulos. Continúe, Jessica. ¿Pero sigues tú? Ah, sigo yo. Ah, ah caray. Perdón, pensé que ibas a decir más. No,
1: ya. Creo que no tengo mucho porque es que si cuento más de la película... Se pierde un poco la emoción y también porque bueno, ya no me acuerdo mucho, de hace mucho que la vi.
0: Ok, tengo tengo ahí varias. ¿eh? Una de ellas se llama, también es de la otra parte del mundo, es Battle Royal. ¿S2?
1: La japonesa.
0: Sí, es en su idioma original es, a ver si lo digo pronunciado bien, es Batoru Rowai Yaru. Esa película también es del año 2000 Empezaba, empezaba el año Empezaba el milenio, ¿verdad? Esa la vi ya mucho después, ¿verdad? La... Estaba en la facultad Y estaba haciendo trabajos Quise descansar Y la encontré, dije, a ver, ¿qué onda con esto? La vi en mala calidad Creo que ni llegaba a los 7.20 Y me gustó Y me aventé la secuela Que también me gustó Me gustó porque, pues, es la adaptación de un manga
1: También es un videojuego, ¿no? Y
0: creo que sí La crudeza el uso de los personajes, a todos los personajes, aunque sea por uno o dos minutos o tres escenas, te los presentan. Hola, soy yo. Les dan una personalidad, les dan un nombre y se mueren. Y es como que tú puedes ir escogiendo, si quieres, ¿verdad? De que, obvio, los protagonistas resaltan. Pero si tú quieres, puedes ir escogiendo que quiero que este, que es el más sanguinario, sea el que gane igual la la sangre, la violencia la no, no está tan tan exagerada. Es, es... Pues
1: es una producción de a finales de los principio de los dos entonces no creo que tenga tanta sea tan gráfico como podría ser ahora una producción de ese tipo.
0: No además de que es este tipo de violencia de esa parte del mundo donde se disparan, o se apuñalen y salen los chorros de sangre. Así bonito. Y fíjate, creo que pudo haber estado un poquito más explícita. Porque, bueno, se le invirtió casi cinco millones de dólares. Que es poco. Pero en ese
1: entonces era bastante...
0: Era bastantito. Y les quedó bien. Hasta la fecha no he podido encontrar los mangas bien completos. Porque sí me gustaría leerlos. Las películas también ya las he visto unas dos... Tres veces, la uno y la dos También me gustó mucho el soundtrack. Stains Punk se llama El Grupo y hasta la fecha lo escucho. La otra que quiero continuar, pero ya es aquí, o sea, local. Nadie veía venir que iba a mencionar una película mexicana. Se llama Días de Noviembre. ¿La has escuchado? No,
1: pero suena... Ah, creo que en un capítulo pasado que no salió, hablaste un poquito sobre ella, ¿verdad?
0: Sí, hablé de ella así como un cameo, así que hoy voy a hablar un poquito más. Tal vez tres minutos. Es del 62 Todavía tú y yo no estábamos en planes
1: No, ni mis papás nacieron en <ríe> ese entonces
0: Es del 62 En blanco y negro Es una película que le pensé mucho Porque la otra opción era El hombre de papel Que también me gusta mucho esa película Y la otra era Macario Pero Macario no la quise poner Porque era como que muy común Como que la conoce todo el mundo Está mejor Me decidí por 10 de noviembre Película en blanco y negro, que trata de una mujer soltera, creo que es abandonada, ya tiene rato que la vi, es abandonada, hace creer a todas las personas a su alrededor que está casada, tiene pareja, es feliz, que tiene un hijo, hasta los hace pensar que estuvo embarazada, pero la gente ya empieza a sospechar, ¿verdad? La película tuvo... Premios, no premios así de Oscar, pero sí tuvo premios de, no me acuerdo qué región, pero tuve ahí unos reconocimientos por la actuación de la actriz, por cómo maneja el, al personaje, de que pues está así triste, luego tiene que fingir. Es una película, si la quieres ver de humor negro, la puedes ver así, porque sí te saca así como que unas sonrisas ver mm -hmm. las cosas que hace esta mujer. En sí es una película muy triste, es como que porque te vas a poner así por alguien, o sea...
1: Porque te vas a inventar una vida para empezar. O sea,
0: sí, o sea, no es para impresionar al resto, o sea... No, no, no.
1: Si lo ves bien, es algo muy común, ¿no? Con las redes
0: sociales ahora. ¿Cuántos enfermos de virus no habrá ahorita? Y son puros fake. <risa> sí, es una película muy bonita y que si se llega a ver un remake de esa película, que la hagan bien, porque para mí es de las intocables, o sea, está, está muy cool. Ojalá algún día la veas y así.
1: Qué padre, sí, no, no, no había escuchado nunca de ella. No sé por qué me recordó Tiempos Felices. Tú la viste, ¿verdad? Creo que llegué a ver que reseñaste algo sobre ella.
0: Tiempos Felices, híjole, esa película fue de las primeras decepciones que reseñé. Sí, sí, tiempo. No, no me lo hubieras mencionado. <risa> Abriste una herida muy Se cancela profunda. toda Se cancela, ya me voy a ir a hablar tú de esa película?
1: No, bueno, no estaba no en mi lista Pero pues ya la mencionamos Entonces, ¿por qué no te gustó? A mí se me hizo como que eh, Normal, ¿no? No, no me ha desagradado tanto
0: A mí no me gustó Y de hecho, si la recomiendo Siempre digo así como advertencia Es buena, pero nunca va a ser así como que Ah, uff la mejor inversión de México.
1: Igual y, bueno, a lo mejor yo estoy como demasiado malinchista. Pero como que al principio las producciones mexicanas como que no les tengo tanta fe. Entonces como que no espero mucho de ellas. Y a veces sí me sorprenden porque sí hay que reconocer que hay algunas que sí son muy buenas.
0: Sí, hay películas muy buenas. Pero este, por lo menos para mí, no es el caso. Es, es que me pasó, Jessy, sí, que me pintaba una historia. Una historia de amor, desamor, de una pareja. Viven tiempos felices durante mucho tiempo. Terminan y el chavo pensé que iba a tratar de dejarla a ella durante toda la película. Pero iban a tomar la libertad de ocultar en los trailers la esencia original de la película. Que es toda una agencia que bla bla bla.
1: Pero pues es que los trailers son así. Creo que los trailers de ahora nos están mal acostumbrando de casi decirnos qué va a pasar en la película. Al principio eran cosas que a veces... Ni, ni... Puede que no tenían sentido.
0: Sí, pero la bronca es que también la hipnosis, o sea, a mí me estaban vendiendo otra cosa y yo me sentí...
1: ¿Dónde la viste? Eh, yo la vi en Netflix y también pues la reseña que te hacen en, en Netflix para, pues, para que te interese o para que veas de qué va. Como que casi siempre no son, como que lo más acertado le ponen cualquier cosa. A veces.
0: Es, la vi en Sinépolis, <ríe> pagué por ella, la patrocinó... La costeña, porque me acuerdo que salían unos, unos chiles. Sí. La costeña Pero, ay, Dios mío, fue un dolor de cabeza esa película.
1: Yo pienso que lo mejor fue como una copia de la de... eterno resplandor de una mente sin recuerdos. pero como muy trucha. Muy a
0: la se va o no Pero sí, no, fíjate, es esas películas que me he topado. Y en vez de verla, le cambio. No la veo, digo, nada,
1: bye. <risa> Prefiero ver el canal en congreso. <risa> ver. Prefiero
0: ver a esos señores dormidos. Muy
1: bien. Otra película que viene en mi lista... Esta película se llama I Lost My Body y es del 2019, desde el año pasado. Y es una animación francesa. También cuando la vi se me hizo como súper diferente. La vi creo que en Año Nuevo, o sea, despertando en Año Nuevo la vimos y a mí se me hizo muy, muy interesante y me gustó bastante. El director se llama Jeremy Cla Clapin, no sé cómo se pronuncia en francés. Y trata sobre un chico que pierde una mano y la mano cobra vida y empieza a viajar desde... Supongo que desde el hospital donde, donde la dejaron y, se quiere, y quiere encontrar pues, a su cuerpo, al chico al que le pertenecía. Y entre esa va recordando la mano, pues todo lo que vivió cuando pertenecía a un cuerpo. Te muestra cómo la historia de este chico y un poco de su pasado.
0: Muy bonita, fíjate, no la vi, nomás vi trailers, nomás me dije... Luego lo checo, qué bueno que lo mencionas para prestar la atención. Estuvo nominada, ¿no? Sí, no ganas. sé si habría
1: ganado, no, no me acuerdo que ganó En animación, ya ves que en animación sí, pues en... nadie <ríe> Nadie le presta atención Y los que ganan qué bueno
0: En animación esta vez ganó Toy Story 4
1: No, había perdido Había perdido Disney, ¿no?
0: Yo había ganado Toy Story no, 4 que. No, 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 no. Porque la gente estaba furiosa Porque no se lo merecía Técnicamente no se lo merecía Porque no había ni diferencia entre la 3 Y la 4 Y estaban diciendo que se lo debían de haber dado a a esta película navideña de Netflix. La de Klaus. Sí, esa. Igual la de. ¿Cómo se llama? ¿Mr. Link? ¿Cuál? Mr. Link. La del Sasquatch. Que es puro stop motion.
1: No, 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 no vi esa. Sí. Solo que la, la que yo sabía que estaba nominada era esa que estoy hablando. La francesa. La de Netflix, la de Navidad. Y pues las de siempre de Disney Pixar.
0: Sí, no, a mí me hubiera gustado que. Sí,
1: sí, lo tienes razón. Que no te estoy cuatro.
0: A mí me hubiera gustado que ganara Klaus. ¿Esa sí la vi, ¿sí? Esa sí si la vi, me hubiera gustado que ganara La otra, la de Mr. Link Creo que se llama así, tal vez La del Sasquatch, la del Sasquatch Si hubiera ganado, estaba débil Cuestión de historia, de argumento, muy bien animada y todo Pero en historia era débil Le faltó, si sí, se llama Mr. Link <risa> Una película que me gustó mucho Y me la pusieron en la facultad Cuando estaba en segundo semestre en La Posta Parvas Micananda En México, creo que es las tortugas pueden volar Los... Ah, ya, sí
1: Yo también, bueno Yo creo que en la prepa No la vi Supongo que también Se la pusieron a unos amigos Porque como que hablaban de eso Y de que era muy triste Yo la facu vi lo de no, Bueno, que nos hayan puesto no sé por qué en, en una pusieron memento. Creo que es una de las de práctica o la de vocación. O no sé, esa, esa, esa materia que, que fue como a mitad de carrera. De, y la otra era sobre filosofía, sobre la de Alejandría. El agua, la agua, agua se llamaba.
0: Esa, fíjate, en un principio pensé que iba a ser tipo de estos documentales aburridos, ¿no? De que, ¡ay, qué flojera! Hubo compañeros, compañeras que no la aguantaron y lloraron porque. Sí, está bien triste esa cosa, y más cuando te das cuenta que los niños que aparecen en esa película son reales, o sea, no son actores, son reales. ¿A qué me refiero? Para los que no saben de lo que estoy hablando, Las Tortugas Pueden Volar es una película
1: de... ¿Como documental
0: más o menos? Sí, película documental de Irak, la primera que se hace después de la caída de Saddam, muestra cruelmente... Cómo la gente vive en un sector pobre desactivando bombas, o sea, minas. Los que desactivan las minas son los niños, porque son niños que, pues, no tienen familia y viven entre escombros y de ahí se alimentan de esas bombas que tienen que desactivar con sus propias manos y venderlas en el mercado negro. El director decidió que el elenco tenía que estar conformado por niños que sufrieron la guerra. Porque son niños que les falta una manita, un brazo, una piernita. Tienen quemaduras. Niños o niñas que incluso fueron violados. O sea, él necesitaba ponerlos ahí para...
1: Necesitaba poner a alguien que haya vivido realmente eso. Un poquito, no es la compar gran comparación. Pero un poquito lo de Roma. Con algunas locaciones que yo es que creo que en el hospital todos eran todos de verdad. <risa> y la chava, o sea, Yalitra, ya pues no era actriz desde, desde el inicio antes nunca había hecho otro papel por eso se puede ver como que un poco más real
0: sí, ella pues, ella es maestra así que, mm. sí, por eso les creo que su actuación salió bien por eso, por eso mismo
1: y un poco entonces así es esta película con los niños que realmente sufrieron la guerra
0: sí, y bueno, también me imagino ¿no? que al niño le, das, le dieron en ese entonces el guión y fue como que, ay José, eso lo tengo que revivir aquí, o sea, ya lo pasé y lo tengo que ver aquí en sí, la película la película es buena, es entretenida, es, es cruel y te pone a pensar en muchas cosas, como en que tú estés aquí bien cómodo, haciendo estupideces en tu casa, bien relax y todo, pero no sabes lo que están pasando en tal sector del otro lado del mundo, donde hay guerra a las 24 horas, o sea, te pone a pensar mucho. Por eso hay, hay compañeros que, que se quebraron, o sea, gachos, se quebraron y lloraron en el salón, porque también hay una escena donde una niña violada se deshace de su bebé. Y dices, no, no te pasa, es una escena muy gráfica, y dices, se pasó, si sí está si sí está sensible y nada más la he visto una vez. ¿Por qué? Porque no he tenido tiempo de volverla a ver. No no es algo que se me antoje ver, o sea, para, esta, para este episodio busqué información porque no quería dar datos falsos y me puse a ver las imágenes y si me acordé de las escenas dije, estaría mal si la viera, la podría ver otra vez, pero... Tengo que animarme porque nomás de saber que los niños que están ahí son víctimas de guerra real me hace sentir como que a rayos. No, o sea, ya pasaron tal vez 10, 15 años de esos niños. Ahorita ya son adultos y todo, pero verlos ahí es como que ver a mi hermano de quince años. Puesto en ese panorama, no me gustaría que alguien estuviera usando un documental o una película para su entretenimiento. Te la ponen, es, creo que es una cosa que te ponen así de que, mira, esta es la realidad en otra parte. Esos son niños reales. Es para reiniciarte el pensamiento de que, no manches, o sea, si sí estoy mal. Tengo que bajarle al, al materialismo, al consumismo, porque hay otras cosas más importantes que estar preocupado por no pagar la suscripción de Spotify o de YouTube. O sea, creo que es de esas cosas que si vas a volver a ver... Te vas a tener que amarrar bien de valor y verla porque si sí está muy cruda. Creo que si la tengo que ver es con otra persona para hacerle reflexionar. No, no creo que por gusto, no es una película como... Sí, Yo, -Yo. Es como
1: esas películas que ves solo una vez por tu estabilidad mental. Sí, o sea,
0: no es como Joker, Jojo, Yo -Yo, para hacer que las volveré a ver y que tienen toda esta crítica, ¿verdad? No. O sea, tienen esas películas tienen su crítica social, sí, tienen violencia también en, en, en unas escenas muy explícitas, pero al saber al saber que son niños reales es como, es lo que me detiene, es como que no, por respeto a ellos, no la voy a ver.
1: Para no bajar tanta la línea de lo que acabas de decir, yo voy a hablar sobre una película que eh, está basada en un libro. Se llama We Need to Talk About Kevin, o en español tenemos que hablar de Kevin. También tiene niños, pero no es... Para nada relacionado con guerra o algo así. Tiene mucho de maldad, como lo cruel que puede ser en la guerra, pero es de una forma muy diferente. Es sobre una pareja, otra vez Tilda Swinton, y John C. Riley. Tienen un hijo que, al que llaman Kevin, y este hijo es malo. Es como una película para replantearte la paternidad. ¿Tú ya lo has visto antes? Ya lo he visto. Entonces, este chico Kevin... Bueno en el libro se la pasa molestando a sus compañeros de la escuela, o sea está, está en el kinder y molesta a los niños. Y en la película también lo da a entender con cuando molesta a su hermana e incluso supongo que llega a agredirla. No, eso no es explícito, pero se va a entender que llegó a agredirla al tal grado de hacerla perder un ojo.
0: Es una película que eh, Kevin que es este es Ra
1: Miller. Esra
0: verdad. Es este niño que lo hace también el desgraciado. Dan ganas de meterte a la maldita pantalla y golpearlo. O sea, ¿cómo puede ser tan desgraciado? Creo que es una película que representa bien el, el mal desde nacimiento. O sea, de nacer malo. O sea, realmente, pobre de la mamá que es la que sufre porque el papá, pues, está cegado, ¿verdad? Y o sea, ni, ni luego este
1: señor, creo que te, te había comentado que hay otra película que no sé cómo se llama, pero también es sobre unos chicos que se pelean en la escuela. Que sus papás se juntan como que para hablar de por qué se pelean a sus hijos. Y uno de esos papás es Riley. Es como que, ¿por qué no le ponen decir a sus hijos?
0: Y ya ves que en Guardianes de la Galaxia por andar allá peleando. Casi le matan a la familia.
1: Sí. Esta película salió en el 2011. Y fue dirigida por Lynne Ram Ramsey. Es una directora. Al igual, igual que la escritora del libro. Son mujeres. Y se ve mucho esta visión femenina. Porque, bueno, el libro y la película un poco tratan más de, de lo, la experiencia de la madre. A cómo sobrellevar este hijo que es malvado. En la película y en el libro también tratan como que esta parte de la maternidad te replantea ciertas cosas. Y te empieza a cuestionar estilda si es una buena madre o no. Un poco más también cómo la sociedad hace a las madres ver. Porque en la película también es como la culpan a ella por todo lo que hizo su hijo. Y pues ella era como que súper buena. Y, y la verdad... Es lo que vemos ahora, cualquier cosa que tu hijo haga, o bueno, que una persona haga, si es muy joven, si es un niño o un adolescente o un adulto joven, siempre culpan a la madre, o sea, y siempre en eso es la madre, o sea, cualquier cosa, como que la mujer siempre ha sido juzgada en la sociedad.
0: Sí, de hecho, eso de la madre de Kevin... Ella es un personaje muy castigado desde que empieza O sea, se la pasa mal y se ve como ya pasan años Y no se le olvida a la gente la cosa que hizo el huerco Como que todo cae en él Y no, oh, perdón, en ella y, como, y no está la niña, no está el papá Y todo lo tiene que aguantar, o sea oh, qué, ¡Qué estrés! O sea, en serio que aguante He tenido la desdicha de no más de ver la película no he leído el libro, el libro lo quisiera leer, si sí, sí, se me hace que un día lo voy a agarrar, lo voy a leer para estresarme más, esa película sí está sí está buena, eh,
1: en la película a comparación con el libro, o sea las escenas son exactamente casi literales calcadas de, de, las, de lo que te escribe el libro pero bueno, en esto de la
2: del razonamiento de la maternidad
1: y las actitudes de Kevin pues, obviamente se desarrollan un poco más y la verdad es que es un buen complemento la película cuando ya lees el libro Yo lo estaba leyendo y de que ay me acuerdo de esta escena de la película yo llegué a esta parte y así
0: ojalá lo pueda leer o ver la película la otra vez porque la, la
1: cuarentena y te lo saca yo que sí te lo eches porque sí sí tiene como unas 600 páginas
0: más o menos sí sí me acuerdo del grosor del libro es como de esos libros chaparritos pero gorditos sí es además que luego lo busco esa película se la puse a una amiga que es maestra, le dije, ven, vamos a ver esta película, y yo la había visto, ¿verdad? Vamos a verla para que me digas tu opinión como maestra. Creo que ella se la pasó más marquillo. yo y ella la había visto, y ella para su, ser su primera vez fue como que me dijo, se acabó la película y me dijo, Dante te aguanto esta película porque empezó muy artística. Con la escena de los tomates y mucho rojo. Me estás enseñando una película perturbadora de ese huerco odioso desde bebé. Tiene muchos problemas. Y si sí me dijo, he tratado niños con actitudes así. Que he tratado de ayudar, unos sí se dejan otros no, ya nomás veo a los papás de los conflictivos y digo pobrecito, porque me doy cuenta, siguiendo con las palabras de mi amiga me doy cuenta que son niños que ya tienen la vida arruinada que no se puede hacer nada, que al rato van a estar hasta encerrados en el penal o un futuro peor. Es muy triste cuando volteas a ver a un grupo de niños de 5 años y de volada resalta a los que no van a tener futuro
1: En esos entornos es pues el background de la familia En esta película y en este caso En sí es, Los papás pues son clase media alta Puede decirse que son casi No, no son ricos, pero si son clase media alta eh, El chavito no le falta nada Hasta el grado también tiene atención Porque pues, el papá siempre lo solapa En todo y lo quiere demasiado Pero es como que esta guerra que tiene con la madre Una relación compleja entre madre y hijo su...
0: Todo es con lo de la señora Y posiblemente como en cierta parte Culpa de ella porque ya es que no lo quería tener. O sea, desde el principio estoy embarazada y es como que...
1: Bueno, eh, algunas es, de hecho algunos papers científicos, estudios puede decirse, sugieren que sí puede haber una cierta correlación entre el estado emocional de la madre y el, y el feto. En esa parte de la película sí se pierde mucho de, la, de todo el razonamiento que tuvo la madre. En el libro es sobre... Lo tuvo porque se puso a pensar que un día iba a llegar... Y no iba a tener un legado o no iba a dejar nada en la sobre la tierra y fue como en ese momento de desesperación en el que decide si tener a, a Kevin desarrolla en el libro del momento en cuando nace que no genera ningún vínculo con su, con su hijo y hasta ella se cuestiona de que debería de, de, de ser
0: así pero al final no como tenemos esa escena en la que de bebé está llorando, llorando 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 y por más que lo están arrullando cargando o sea no se aplaca, ya solamente lo está haciendo por fregar, por molestar
1: Sobre todo a su mamá, porque cuando llega su papá, él se queda quieto, se duerme, se ríe
0: Es, eh, es otro para el papá, por eso el papá no, no cree, no cree nada de lo que le dice la mamá
1: No vamos a ahondar mucho en ese tema, daría para otro episodio de esta película Y seguimos con...
0: El mariachi, el mariachi de Robert Rodríguez Me gusta mucho y más cuando supe cuánto se le invirtió Más cuánto fue la inversión pero es la de...
1: No, la que es de Antonio Banderas se llama diferente, ¿no? Ah. O es esa, la de Antonio Banderas, la que lleva como que una guitarra y en realidad es una metralleta o algo
0: así. Yo hablo de la del 92, creo que no es, que las sí. otras ya son las sagas de Érase una vez en México ah. y todo esto, era no, la del 92, que es otro actor que al final se van en moto.
1: Ay, ya. Sí. Y creo que es como que muy serie B Porque es como de bajo presupuesto Sí,
0: es de bajo presupuesto Y es lo que me gusta porque Es una película como chafa Pero entretenida, se le invirtieron siete mil dólares, tú lo ves y dices wow o sea, es, está bien Tan, Tanto gustó la película que Después ya se hicieron las otras versiones con Antonio Banderas y con esta Salma donde sale Dani Trejo. Que esas películas me gustan. Robert Rodríguez es de mis directores favoritos. O sea, hacen películas tontas, chafas, pero entretenidas. O sea, hacen películas... Siempre he dicho que hace películas de mexicanos para gringos. Me gusta el mariachi, me gusta el track, la la acción que tiene. Creo que es de las películas que... Más he visto, o sea, si me la topo ahí Un domingo en la tarde, digo, vale, vamos Es un western, y el género western Es de los que más me gusta Por eso escribí un libro de un perro vaquero, ¿ok? Es este, el actor es... Carlos Gallardo, porque después llega Antonio Banderas con su guitarra y... ¿él no cantaba la del aventurero? Estoy confundiendo las No, ese es verdad. No, ese es otro tipo de mariachi, era la del aventurero. Muchas películas de Don Roberto son de las que más me gustan. De hecho, él se aventó minispías. Me entretiene, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Creo que mi última será... A ver si lo digo bien. Perdón, si no lo digo bien. Reservoir y Dots. ¿Sí la has visto? Sí. Muy bonita película. No la he visto,
1: pero sí es
0: nombrada En top de mejores películas y sí. Es una película, como lo acabas de decir Muy nombrada, muy reconocida De todas ellas quise traer eso porque
2: Fue barata de hacer
0: Con 200 mil dólares Estuvo bien, tuvo un impacto Porque puso sobre la mesa Mucho tipo de tomas Y secuencias Que se iban a, a replicar después La icónica
1: toma de plano hacia abajo De Tanti, ¿no? que es el director print interantino
0: y sí, su primera película y de manera independiente se la aventó prácticamente solo oh. él la escribió él la dirigió muy bonita película dos tres escenarios puñados de actores pero contada de una manera muy bonita que ya después ya muchos replicaron ¿verdad? por eso pude haberme traído los ocho más odiados bastardos sin gloria pero quise traerme esta la primera incluso pude haberme traído full picture esta, esta porque le tengo un cariño muy bonito, porque la empecé a ver y aquí salió esta secuencia de contarte la historia de Kill Bill. Sí, sí, de hecho, como esta toma de la cajuela, ¿no? Un día que tengas chances deberías de verla. No dura tanto, dura como una hora veinte más o menos. Yo
1: siempre la veía en Netflix eh, y decía, bueno, después la veo. Y después la veo y ya no está. La que sigo cansada a ver fue la de Puff
0: Y esta de, de los perritos. Empieza así como que muy normal, ¿no? De que ja, ja, ja mucha risa o una mintación así bien. Y de repente empiezo ahora así la trama y es como que, ¿qué acaba de pasar? No, no estaban acá riéndose, de repente y están así. Eh, está cool. No se le invirtió tanto. Tarantino le tengo un gran afecto. También es de mis directores favoritos. No, no, no sé por qué lo atacan mucho, le tiran, hay mucho hate alrededor de él. Pues para mí no hace cosas malas. Tal vez... Yo estoy mal... Y no sé de cine... Y consumo su cine... Que es muy simple... ¿Verdad? Lo tachan de copión... Arremeten contra eso... Pero... Nada es nuevo... O sea... Ya todo se inventó... Y él... Siempre que sale... Una película nueva... Lo ha dicho... Es mi forma de hacerle un tributo... Al género western... Al género... De samuráis... A, arte, a las artes marciales... Y así así... Y él lo mismo lo dice... Y tú te metes a... Alguna página... Y está... La lista de las referencias de él... O sea... Por ejemplo... Uy, sí, se copió el traje de Bruce Lee para Uy, ¿Cuántas otras películas o caricaturas no le han puesto ese traje amarillo a sus personajes? Por favor.
1: A mí lo que me gusta es que siempre cambie la historia. O sea, la historia real <ríe> siempre la cambia. Como cuando mataron a Hitler... O como cuando no mataron a State.
0: Oye, pero qué manera de cambiarla. Eso de los disparos en la cara. Creo que es algo que tanta gente en su tiempo y hasta la fecha como que lo imaginó Pero qué manera, ¿no? Sí, sí, ya, ya tiene un rato. Bueno, ya lo hizo en dos películas de cambiarlo. A ver ¿en qué hace en su qué décima y última película. Ya ves que dice que nomás diez y basta. Como dato tarantino, es de la misma fecha que mi mamá. No, no del año, ¿verdad? Pero cumplen el mismo día, el 27 de marzo.
1: Muy ya, muy ya, ya casi, muy pronto. Muy pronto para pastel para Tarantino.
0: Sí, a veces, bromeando, me acerco con mi mamá y le digo, ¡wow! hoy hay que festejar a Tarantino! Y luego ya le digo, no, es cierto, también a ti. Pero así nos llevamos mi madre y yo. Chance está viendo esto. Bueno, no está viendo, esté escuchando esto.
1: Muy bien, voy a concentrar los que me quedan en una sola porque más o menos es la temática. Las dos hablan de amor y de corazones rotos. Yo tengo 50 días con Summer, del año 2009, el dirigido por Mark Webb. Y es sobre un chico, la intro de la película dice, un chico conoce a una chica, pero no es una historia de amor. Entonces vamos a ver a Tom. ¿Y a Summer? ¿Cómo se conocen y cómo forman una relación no tan formal como Tom quisiera a veces? ¿Y cómo Somer se va de su vida y le rompe el corazón? ¿Cómo es su transición entre esa desilusión amorosa y de cómo la idealizó demasiado? ¿Tú la has visto antes?
0: Sí, la he visto unas dos veces. Me gusta, me entretiene, pero lo que ya sabes para dónde voy es el mismo debate de siempre. Él fue un estúpido, ella fue la mala, ella nunca estuvo mal, él estuvo bien. O sea, ese debatito es el que me marea. Y ya nomás escucho que empiezan y yo, pero o se del tema, en serio.
1: Se lo puede hacer para otro episodio porque realmente hay muchas cosas. Lo primero que ves o la primera impresión que tienes sobre ella no es del todo la historia completa. Bueno, yo vi esta película... Muchas veces y con el tiempo y con los años he cambiado como de posición o podría decir de bando. Lo que yo pienso es que he podido analizarla más y comprender realmente el mensaje que, que el director y que los actores querían dar con esta con esta película. Y pues también viendo videos sobre análisis, creo que todos los puntos de vista está está bien escucharlos. Y la otra película, la última que yo tengo... Se llama Hear, desde el año 2013 y dirigida por Spike Jones, protagonizada por Joaquín Phoenix. ¿Te lo has visto de dónde?
0: Sí, la quiero ver, siempre... Esa es
1: Scarlett Johansson. esa la tengo que ver. Her habla sobre un hombre que es Joaquín Phoenix, llamado Theo, que se enamora de su sistema operativo <ríe> del celular, bueno, de su computadora, que es Scarlett Johansson. Se está dando esta relación, Theo está pasando por un divorcio, tiene el cuadro esta inteligencia artificial es súper intuitiva y se escucha como si fuera una persona real entonces él genera sentimientos por ella y por bueno, una parte está algo triste
0: mucho como de fantasía algo que sí puede pasar o sea, ya esas alturas donde hay gente que tiene como pareja hologramas o muñecas muy realistas es que sí puede pasar eso. y más cuando, como lo dices cuando alguien está pasando por algo difícil qué bonita, no, no puede ser de lo que me estoy perdiendo o sea, tengo, tengo que verla Creo que sigo yo Una película que traigo ¿Tú la conoces? Los demás, no lo sé Se llama The Truman Show Muy bonita Creo que es de las películas que son escasas en seriedad De Jim Carrey Sí,
1: otra de él es la de Eterno Resplandor llenamente sin recuerdo
0: Sí, sí, esa es la del Resplandor Pensé traerla Pero dije, creo que esa está más comercializada que Truman Mejor me traigo a Truman que está más cool me acuerdo que la empecé a ver con mi padre y mi hermano así nomás Empezó, ya estaba empezada la película Y me sacó de onda de que pues los autos de repente se detenían O se reiniciaba como que el día Y este inmenso eh, vivía como que una fantasía Nos dice mi papá porque él ya la había visto Siéntense, nos sentamos, terminamos los dos Así como que, ¿qué onda? o sea Nos, nos volteamos a ver de qué, qué acabamos de ver La película está bonita Está buena. Si la desmenuzas bien, te pone a pensar en qué cruel es la gente. El mundo, como para tener raptado a alguien, la, la gente sí es cruel. Ahora, me da risa porque cuando la vi no pude evitar pensar las veces que la vida me ha hecho varias jugadas. Que he dicho, creo que todos lo hemos dicho, que es una malita broma esto. Eso me hizo pasar mejor... ...ver Truman, porque es como que... a no manches, yo me he sentido así, me he sentido como... ...atrapado en una comedia.
1: Esa vida falsa, sí, es como
0: un un set. Sí, está muy padre y esa... ...sí, creo que sí la he visto unas cuatro veces, o sea... ...puede ser que para otra persona esté lenta la película... ...pero no, o sea, tienes que verla bien. Está cool, y para ser de las pocas cosas serias... ...que tiene este señor, él, ahora no voy a decir director... Él es de mis actores consentidos. Es una de las películas que más me gusta de él. Agárrate, te puedes caer de la silla. Table Guy. Esa película es considerada como la bala que casi destruye su carrera en los 90. O sea, la peor película. De hecho, creo que en un capítulo de Los Simpsons, Homero golpea el guión de que casi destruyes la carrera de Jim Carrey. Es una película estúpida. Él siendo estúpido. Trama tonta. O sea, es una película que tú dices, ¿What? ¿De dónde se la sacaron? Sale en el punto en el que la televisión por cable estaba en su apogeo. Y este tarado Jim Carrey es un tipo que pone cable antisocial, asocial.
1: Muy parecido al Jim Carrey de la realidad de estos años.
0: Ándale, sí, a uno sí. Y se hace amigo por medio de la instalación de cable. Se hace amigo de un pobre tipo. Creo que todos hemos pasado por una situación así, de que sin querer. ¿No ¿Es el
1: de amigos del chico que te pone el internet?
0: No, no la has visto, no te la voy a spoiler, pero tiene una muy bonita referencia a, a los juegos en línea, que lo dicen ahí y, y dices, no manches, eso lo estás haciendo ahorita en el 2020, y se lo Ay, imaginaron esta, esta película la también
1: todo. ya fue hace muchos años, ¿no?
0: creo que es del 95
1: más que la de los idiotas, algo así
0: la segunda, mm.
1: no sé o sea, la primera, porque a mí la primera es como que, ah, no sé no sé, me hace una gran cosa
0: la primera sí se me hace buena, la pelea la película, la primera, la de una pareja de idiotas, creo que se llama Dumb and Dumper o algo así en inglés. La primera sí se me hace buena. La segunda se me hizo como que vamos a hacerla, ¿eh? Así, ¿eh? así. Es como que... Están
1: viejitos todos. Sí,
0: como que calcaron la primera y le cambiaron unas cosas. Y le subieron un poquito de tono al humor, pero no se me hizo tan buena como la primera. Truman Show, sí, vean. Cowboy ah, miren como una película mensa para pasar el tiempo, ¿ok? Ya casi, ya casi dos horas Jessica, ¿quieres terminar aquí? Pues yo creo que
1: aunque no quisiera, pero <ríe> ya es hora, de ir, me van a cerrar aquí.
0: Nosotros les advertimos, y va a ser un programa largo.
1: Muy bien, pues gracias por escucharnos, ojalá se hayan quedado todo el episodio. Y recordándoles que nos pueden Encontrar en arroba time, podcast En casi todas las redes Estamos en Instagram Y en Twitter como arroba timingpodcast Mi Twitter es arroba Jess yes con ZZ
0: Antes de terminar este gran episodio Tengo que mencionar algo que se nos pasó en el 03 El encargado de crear El logo del podcast Es Alan XD, el hermano de Jessica Alan, si estás escuchando esto, perdón, se nos olvidó, <risa> se nos olvidó por la intensidad del show pasado. Él es, él creó ese monito moradito con su microfilito. Gracias, Alan. Pues continuando con las redes sociales, me pueden encontrar a mí como fascinante en Instagram, en Twitter, Dante y Bajo Jazz, como el género de música, JZ, doble Z, ¿verdad? Las cuentas oficiales del podcast, las dijo Jessica, y pues cualquier cosita. Ahí estamos, nos pueden escribir, aquí nos están escuchando. Gracias.
1: Hasta el siguiente episodio. Que le pasen muy bien. Adiós.
2: viajó con el grito de liberación ¿Qué fue lo que pasó? Olvide mi cuerpo doctor ¿Y qué tengo que hacer? Salve mi alma por favor ya no podrá cantar, no me importa Esta vez, ¿qué fue lo que pasó? cosas Tiene en un lugar ¿Qué fue lo que pasó? Olvide mi cuerpo Doctor ¿Y qué tengo que hacer? Salve mi alma Por favor Ya no podrá cantar No me importa ¿Qué pasó?